0: Il y avait des, des bombardements à masse par missiles cette année depuis le la semaine dernière. L'information pour le monde suivant. Peut-on devenir accro à l'actualité Stressé par l'actu, perdu dans la jungle des médias, accro au flux d'infos inutiles, le groupe de réflexion IMS, information pour le monde suivant, se penche sur les enjeux actuels et futurs de l'information. Dans ce troisième épisode, Didier Pourquerie, vice-président d'IMS, s'interroge. Peut-on devenir consommateur compulsif d'informations comme on devient mangeur ou grignoteur compulsif Sans doute. C'est pourquoi on voit apparaître depuis quelques années une demande de slow média, plus facile à digérer et une volonté de régler son régime informationnel. Il existe un désordre du comportement face aux news. Pour comprendre comment cela fonctionne, prenons l'exemple de ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid-19. Les citoyens se sont précipités sur les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux et les sites d'actualité. Des citoyens avides d'informations, de statistiques, de témoignages, suivant passionnément les polémiques autour du confinement, la controverse de la chloroquine, des masques et bien d'autres choses. C'est-à-dire une consommation d'informations mêlant sans cesse les données, les commentaires, les rumeurs, les controverses, et jouant sur la création d'émotions, la peur, la colère, la stupeur, très addictive. Un peu comme une peur de manquer. Ce cocktail, le sociologue des médias, Denis Muset, l'avait appelé la malinfo, par analogie avec la malbouffe des fast-foods et des grignotages permanents. Et la malinfo conduit très logiquement à l'infobésité ou surcharge informationnelle, un mal dont souffrent de nombreux consommateurs de médias, stressés par l'envie de connaître sans attendre la suite du feuilleton que les chaînes d'info en continu et les réseaux sociaux leur procurent, en tissant des récits, des narrations express où l'on promet sans cesse de nouvelles explications et de vraies histoires pour être en prise avec ce qui se passe. Didier Pourquerie ajoute que le stress informationnel est aussi nourri par le faux mot, le fear of missing out. La peur de rater quelque chose d'important dans le flux d'actualité. Quelque chose qu'à tort ou à raison, on estime devoir savoir sans attendre. En ces temps où la transparence est obligée dans tous les domaines, de nombreux consommateurs d'actualité trouvent aussi insupportable de ne pas connaître immédiatement la suite du feuilleton. Notons que les séries télévisuelles sont consommées désormais d'une traite en binge-watching. Plus question d'attendre le prochain épisode, on veut savoir... Tout de suite, si la cure à la chloroquine est efficace, on veut connaître immédiatement les alternatives à telle ou telle thérapie. L'origine du virus, la véritable efficacité des vaccins, etc. Dans ces conditions, le temps de l'enquête journalistique, comme ceux de la recherche et de l'analyse, doivent être compressés. Si l'on ne trouve pas la réponse sur le champ, le complotisme vient à la rescousse. La doctoresse Sylvie Briand, directrice du département Épidémie et Pandémie de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, a nommé cela l'infodémie. Ce besoin de savoir tout de suite, combiné à la méfiance des médias, fournit un bon terrain pour les explications complotistes. Mais revenons au concept d'infobésité. Les premières traces de cette surcharge informationnelle remontent au début des années 1960, lorsque l'expert en sciences sociales Bertram Miron-Gross décrivit l'information overload dont souffraient les organisations. Le futurologue Alphine Toffler popularisa le concept dans son best-seller « Le choc du futur » en 1970. Puis en 1993, David Schenck lança le terme d'infobésity pour décrire « la surabondance d'informations » Information glott » qui étouffe nos processus intellectuels. Notons qu'entre la publication de l'ouvrage de Bertram Miran Gross et celui de David Schenk, il s'était produit autant d'informations qu'en 2000 ans. Et entre 1999 et 2002, le volume d'informations avait encore doublé selon une étude de l'université de Berkeley. L'infobésité est donc, comme beaucoup d'addictions, une question de dérèglement comportemental lié à un contexte vécu comme anxiogène et une offre pléthorique. On comprend mieux dès lors l'importance de suivre une diète informationnelle, un régime médiatique adapté à notre personnalité, à nos curiosités et à nos engagements. Ne consommer que ce qui nous est utile et à notre rythme paraît une règle raisonnable, conclut Didier Pourcury.